0: Recording in Progress, siendo las 22.54 del lunes 2 de agosto de 2021, Civil Cinema
1: 464.
0: No lo sé. Chura, ya perdimos la cuenta. Bueno, vean ustedes. Pero cumplimos con una semana de retraso lo que ya habíamos anunciado y es que eh, en algún momento, de hecho con Vilches eh, estábamos, discutimos, discutimos la posibilidad de de hacer eh, algo que los gringos denominan de Kennedy Films, las películas, que, las películas sobre JFK que eh, emanaron del, de, la, de la empresa de Robert Drew y sus asociados. Eh, ¿Por qué son importantes estas películas? Esencialmente porque, eh, y lo estábamos discutiendo, pero justo antes de, de, poner, de poner rec, es que Robert Drew y sus camarógrafos, Richard Licock, de A, Penny Baker, y Albert Mays y hay otro más que se me va, los cuatro, los cuatro camarógrafos de primary, Madru, eh, de, de, se, se vieron de repente expuestos a una revolución copernicana en la historia del cine. Y es lo que más adelante el propio Ben Baker eh, denominaría y, y Albert Mays denominarían como cine directo. Así le pusieron los, así le pusieron los eh, estadounidenses a algo similar a lo que habían descubierto los franceses con los franceses con crónica de un verano <ríe> es un descubrimiento que se hace en dos partes al mismo tiempo un
1: poco. Eh, sí pero hay reglas distintas también claro hay un, hay un par de reglas distintas el, hay que decir que bueno eso cuando hablamos de crónica de un verano el, nosotros nos centramos mucho en, en en el tema tecnológico es decir la la aparición de una cámara pequeña que se podía sincronizar con un equipo de audio, digamos, que te, que te permitía, por lo tanto, salir a la calle, cosas como salir a la calle y entrevistar gente. O, el, o armar estas sesiones de gente, digamos, que de, de distintas procedencias, de distintas edades, distintos intereses, para crear una especie de fresco social. ¿Ya? El, sin embargo, el, ese fue un intento, por decirlo así, de, de corte sociológico, antropológico, digamos, y cinematográfico, de parte de Jean Huss, y, que era, una, era, era antropólogo, no lo era antropólogo, un antropólogo cinematográfico, digamos, eh, y Edgar Morin, que ya era, que ya él, 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 él es filósofo, en rigor
0: ¿el este? ¿cuánto tiene?
1: ¿99? una cosa así Entonces, claro, y, y ahí me, me sobraron que este señor viaja todos los años a Buenos Aires que está ahí a dar ¿Qué? una conferencia, no sé qué cosa y el señor ahí a los 99 años dándole eh, bueno, pero ellos por un lado en cambio los americanos este, este grupo americano en realidad lo que hicieron fue algo más bien parecido al periodismo ¿verdad? Y su, ¿Sí? a, su, su, a, su aproximación eh, su, su, su aproximación fue cubrir algo que ellos percibieron como importante que es una primaria presidencial que siempre es importante y, y yo creo que básicamente se encontraron con una sorpresa está ahí? que era aquí vamos a cubrir a la estrella, a la estrella en ascenso que es Kennedy está ahí? Y, su, y su primaria en, en Wisconsin si mal no recuerdo el, sí. eh, en Wisconsin contra otro senador demócrata está ahí? llamado Herbert Humphrey está ahí? que es casi un local porque él era, era de la, de la, de la era de Montana, perdón, de Minnesota, digamos, del estado de al lado. Yo creo que básicamente al, al filmar esto se encontraron con que el, el personaje de Humphrey era mucho más interesante, entretenido y carismático que Kennedy. Claro, pero bueno, eso no es, es, eso no es importante todavía.
0: Kennedy era es que... una especie de espejo donde el otro se reflejaba, ya vamos a hablar de eso, pero y, y, y Humphrey es un personaje cinematográfico, tal como dice ¿cómo?
1: El sí, hay, hay, hay algo en Kennedy que efectivamente tiene que ver con, con la distancia, con la calma, que, ahí, que, que alguien podría atribuirla incluso a rasgos medio sociopáticos que está ahí. Eh, de, la, de, de la duda que tú tienes respecto a la capacidad de este tipo de empatizar con alguien, que está ahí. O sea, al, al ver a Kennedy te da un poco de susto y al lado suyo, y sin embargo que ahí, Kennedy es una figura, sobre todo de la televisión y por lo tanto, claro, la el famoso debate, digamos, entre Nixon y Kennedy, que está ahí, el, la gente que le que escuchaba hablar a uno y al otro decía, bueno, ganó Nixon, pero en la tele Kennedy se, se veía tan atractivo que, que da la impresión que ganó el mismo debate, digamos, que por radio lo, el, el público pensaba que había ganado que ahí, eh, Nixon. Pero eso era en la tele, en esta cuesta en escena, si, cuando, cuando este grupo de camarógrafos, está ahí, o mejor dicho, el camarógrafo que le tocó seguir a Kennedy, porque en realidad yo creo que aquí lo que hacían era era repartirse eh, claro he ido a con una persona que muy distinta eh, eh, pero bueno el, esto es para hablar de primary que de básicamente la esto como dice Ram es una especie es un hallazgo que pero es un hallazgo que también está uno podría decir im, im, imbuido por ciertas reglas y aquí, yo creo que, a, a diferencia del otro, del otro podcast, que está en Crónica de un Verano, donde hablamos principalmente de la tecnología, y lo que haya posibilidad, y lo que hicieron hacer lo, eh, los cineastas franceses, acá lo que tenemos son una especie de, de reglas ¿té? que uno podría decir que están al filo entre el documental y el periodismo, ¿té? a la hora de cubrir eh, un evento que perciban importante, en este caso el, 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 el ascenso, digamos, que está ahí del el, el ascenso de una joven estrella digamos, que podía saltarse una generación completa de presidentes de Estados Unidos, cosa que de hecho así ocurrió en, pero estás, esto enmarcado dentro de un conjunto de máximas estás, sí. que, máximas que te permiten potenciar, estás, sacarle el máximo provecho al hallazgo tecnológico que ya mencionamos para Entonces, estos efectos un pequeño ¿Dando? paréntesis para estos
0: efectos uno podría aplicar algo que y Du cinema eh, utilizó cuando comentó Tucker, hace allá. Mm. Eones. Eh, Yanis Cazanías, en su comentario acerca de Tucker, él decía, en Estados Unidos, o sea, perdón, en, en Europa, la realidad de vino neorealista después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, la realidad de vino publicitaria. Y esa es la lógica con la que copó la estructura de su película. Como una especie de gran anuncio comercial donde Tucker se va desplegando. Y, 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 y interesantemente, iluminado y diseñado eh, por Vittorio Estoraro y por Bularis en esa, en esa lógica. En la lógica de la publicidad, con colores, con colores que te saltan a la vista, con colores, con colores como de de portada de revista Life, por ponerle un nombre. Ahora, eh, en la, comparación, la comparación hace sentido cuando uno piensa en Crónica de un Verano y su enfoque sociológico, por ponerle un nombre también, versus, tal como dice Vilcha, el enfoque periodístico con que, lo, con, que los, eh, con que los camarógrafos de Drew abordan el cine directo. Son dos maneras de concebir la realidad, finalmente y, 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 que, pro, y que, producen, que producen dos artefactos súper distintos dos artefactos brillantes pero que, son, que, que van en direcciones que van en direcciones que, las que aparentemente no se tocan pero que finalmente confluyen confluyen en la lógica del reality al final de los finales el impulso sociológico por un lado y el impulso periodístico por otro
1: y de hecho, el, el reality tiene, si uno, si uno podría lo que el reality tiene eh, elementos de estas dos aproximaciones. Por ejemplo, claro. y aquí el, el enfoque americano. Estoy, voy a nombrar algunos de los mandamientos que, estoy, que, de hecho, les recomiendo que si tienen acceso a Criterion Channel o si esto está en YouTube, busquen una, una especie de mesa redonda con Robert Drew y tres de los camarógrafos, uh -huh. lo, lo mencionaba, los más importantes, Richard Leacock, Penny Baker y Maisel, eh, acerca de después de esto de haber sido por el año 2005, que ahí, wow, muchos años después que ahí, de, de la aparición de Primary, ya están todos muy viejitos, pero en algún momento ellos empiezan a nombrar las reglas sobre las cuales ellos eh, ar armaron, que ahí, o mejor dicho, eh, crearon porque, eh, esta serie de películas. Primero, hay que entender de que estas películas no tienen un director, porque tienen un productor, que básicamente Robert mm. Drew que el que, que, que pautean, conversan, digamos, que la van a cubrir, de qué manera, para allá, para acá, ta, ta, ta. pero no hay puesta en escena que está ahí, puesta por el director, sino que en realidad cada uno de los camarógrafos que estaba cubriendo, o a Kennedy, o a Humphrey, o alguna tercera, o algo que está pasando en la calle, esto en el caso de Primary, o en el caso de Crisis, que, está ahí, uno, el, que está, el que está con... El, el, el gobernador Wallace o el que está con Bobby Kennedy eh? o el que está con los cabros, con los estudiantes negros digamos que discute de eso y cada uno de ellos toma sus propias eh, el, el, decisiones directoriales en realidad cada uno es un director, al menos un director de su propio segmento eh? y después claro, llega el momento de compaginar eh? el, el material recogido por estos tres, cuatro, este equipo de camarógrafos que está disperso, dividiéndose digamos las distintas aristas del fenómeno que estamos hablando el caso Primary, bueno, ya, ya, ya lo dijimos, eh, es, la primaria, es la primaria, una primaria en un estado, en un pueblo particular de un estado, que ni siquiera es el más grande ni el más importante, pero un ¿Cómo estado random,
0: sí? digamos. ¿Cómo, ¿Cómo era que se llamaba? ¿Toma, Tume, algo así? Eh, ¿El pueblito donde estaba Humphrey? ¡Uy,
1: ni me acuerdo!
0: Algo así, pero, pero, era, pero claro. era, un lugar, era un lugar extremadamente pequeño y que que tenía que tenía un fuerte componente de un fuerte componente de, de inmigrantes polacos todo no, dedicado a. Ah, sí. eh, polaco en el caso ah, de Kennedy noruego en el caso de Humphrey
1: claro o sea gente que todavía noruegos que todavía hablan noruego de hecho claro. ¿sí? y y claro este otro grupo de polacos y por lo tanto católicos y por lo tanto digamos que y eso Kennedy lo apalancó para su campaña ahora las reglas las reglas eran eran básicamente bueno uno cada uno es un director. Nadie las dirige, su puesta en escena. Aquí se dirige, aquí cada, cada camarógrafo toma las decisiones respecto a lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, no tienen ninguna. Eh, no pueden entrevistar gente. O sea, no pueden sentarse y hablar directamente con alguien y hacerle preguntas. Cosa que sí, por ejemplo, hacen los franceses en Crónica de un verano. De hecho, buena parte de, eh, del metraje de esa película son entrevistas. De uno a uno. Bueno, aquí las entrevistas están prohibidas. ¿toy? Aquí tú no puedes tampoco intervenir en el tema de la luz. ¿toy? No puedes andar con focos, no, no puedes. El fondo tienes que convertirte en alguien invisible. Ya tienes que eh, tienes que en algún momento convertirte eh, devenir en nada, ¿toy? de modo que lo que está ocurriendo y que está registrando y que es de, y que es de carácter político y es importante eh, ocurra con la mayor espontaneidad posible. Ya, el fondo que, por lo tanto, tú te conviertes en un vehículo digamos del público que para que conozca algo que de otra manera no podrías llegar a ver. Eh, uno podría pensar que, así como el, 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 hombre, el hombre con la cámara móvil digamos, que ahí, de Sika que ahí, te permite, me, permite meter el ojo, ahí, la cámara ojo, dentro del engranaje de la máquina. Y por lo tanto, le permite al público ver cómo funcionan las cosas. El trabajo, que, ahí, que mueve la sociedad que mueve el mundo ya dicho en términos más amplios eh, uno, podría, uno podría hacer la, 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 la analogía respecto de que con, este, con esta nueva tecnología de audio sonido digamos que, de, de, y hacer cine directo tú puedes, eh, tú puedes penetrar que, de, a, el, a la ocurrencia de ciertos fenómenos que, de, en este caso fenómenos políticos que suelen estar vedados por lo que se conoce como el arcana imperio ¿sí? por aquello que el poder te oculta bueno aquí el poder te puede dar permiso si quieres que, de, y tú con tu cámara y tú con tu grabadora puedes registrar lo que pasa y puedes ver, y, y el público
0: puede ver lo que pasa. Ahora, una de las, uno, cabría preguntarse, ¿por qué este enfoque frontal? ¿Por qué este uso de la cámara en mano? ¿Por qué esta lógica periodística? Bueno, eh, tanto Drew como sus asociados venían de al menos 15 años más o menos de, eh, de la estructura del fotoreportaje estadounidense que El fotorreportaje, el fotoreportaje uh, comienza, comienza yo creo que como finales de los años 30 más o menos y alcanza, alcanza un enorme desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. Y eh, los herederos de eso, los herederos directos de, 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 de Robert Capa y los otros fotógrafos que estuvieron en la Segunda Guerra creando estos reportajes junto con los otros corresponsales ¿verdad? a la altura de corresponsales de guerra, eh, Operaron, operaron con, operaron, o sea, a ver, a, le pavimentaron el camino a fotógrafos como Wiggy, que había estado trabajando desde finales de los 30, y que, que, que continuó durante los 40 y los 50 de manera bien intensa, y gente aficionada como Stanley Kubrick, que mm. trabajó en esa misma lógica para revistas como Look, o Life, por ejemplo, en algún momento. Entonces, eh, Kubrick antes de convertirse en director de cine tiene una breve carrera de fotoreportero de foto y opera exactamente con la misma intención, con la misma lógica, eh, con esta misma idea de volcar la cámara como si fuera un lápiz, como si fuera un ojo, tal como, tal como decía JP recién, eh, tratando de, de, de absorber eh, la espontaneidad del momento, el carácter del momento, y, y la dirección del momento. En ese, sentido, eh, hace, en ese sentido, y valga la redundancia, hace sentido que las películas de Drew y asociados no tengan director. ¿Por qué? Porque quien pone la puesta en escena es el propio personaje que está en pantalla. Esto es súper importante cuando empezamos a hablar de los Kennedy's, de hecho. O sea, cuando, cuando ya no, no, nos volcamos sobre el, tema, sobre el tema mismo, sobre los hermanos.
1: El, claro tú decís bueno quien pone la, quien pone la decisión es Kennedy ¿tá? en parte sí porque bueno tú el, pero es la decisión de tratar a Kennedy como si fuera el sol es del cineasta digamos sí, y claro. de hecho la creo que era, fue Penn Baker que siguió a Kennedy en, este, en esta famosa entrada al gimnasio y que, es un, que es un traveling y lo va siguiendo ¿tá? va Kennedy sí, digamos, de espalda con Jackie Kennedy tal, el, asumamos que es Penn Baker digamos con su cámara en la cámara no sé si es, de, es deseado o no, pero tiene un efecto como gran angular, como que el espacio está deformado en torno a, 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 a este Kennedy, que está rodeado por una multitud que lo quiere tocar, que, está ahí, que es como una especie de ídolo, digamos. Y es y, y, y interesante que la, el, el, efecto, el, el efecto de registrar el, el magnetismo a esta figura eh, sea con, el tipo, sea con el, esta figura de espalda, que está ahí, y siguiéndolo.
0: Bueno, y, todo todo, esto,
1: y, todo, y todas las luces de fuga que estoy hacia él
0: a todo esto este es el traveling la, o sea, reconocido por Scorsese que eh, inspiró el traveling de entrada de Jake Lamota al ring en el trozo en el Salvaje ya yeah. utilizó la fuente directa digamos. esa es la lógica que, 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 que Scorsese utilizó lo multiplicó lo multiplicó por 10 en el fondo la duración y todo
1: Sí, claro, porque él tenía el control. Si aquí sea, mira el milagro es que es básicamente un tipo siguiendo con una cámara a alguien que va caminando en tiempo real. Digamos, y claro. lo sigue, lo sigue, lo sigue. Digamos, y este como una especie de nuevo pasillo, pero sí eh, en línea recta, digamos, por el lado del escenario. Y cuando entra al escenario, un escenario que está al estado de gente, eh, perdón, una, una escalera que está al estado de gente. Y claro, llega al escenario y también es como, un poco como la escena del Ciudadano que encanté cuando eh, cuando están mirando desde el teatro hacia el público. ¿sí? Y el público de una gran oscuridad. En el, ¿cómo se? a ver, Uno podría decir, cuando, cuando Ram dice, eh, en el fondo la, la capacidad de la cámara de captar el, el sentido del momento, la dirección del momento, ¿sí? aquí en, tu, en ese traveling, ¿sí? cuando, y esto como está grabado el sonido, además justo cuando él aparece en el escenario, se empieza a cantar una canción que le dedicó Sinatra. Eh, una canción de Sinatra que fue alterada ¿cachai? para convertirlo en el chicle de la campaña
0: claro, que era, un, que era la canción de una película que se llama High Hops, High que, claro. que es de Frank Capra la película es malita pero claro, era, era un éxito pop del momento y eso también te da una idea del de tipo de appeal que, que Kennedy tenía que era un apil pop ¿cachai? era, era, era... un apil
1: pop, pop pop y glam ¿cachai? en el sí. sentido de claro que tenía el porque cuál es la conexión? Y ahí eso no, no lo recordaba, ¿cach? Pero claro, una de las hermanas de Kennedy está casada con Peter Lawford. Y Peter Lawford era prácticamente un hermano de Sinatra. En el fondo, Sinatra era familia. Sí.
0: Ah, Entonces, en eh, el, la, el, ahora, el otro detalle es que el mundo, el mundo de los hermanos Kennedy, eh, sobre, todo el de, sobre todo el de Jack, era Hollywood. Pero era Hollywood desde chicos porque Joe, el padre fue un exhibidor de películas, fue durante breve tiempo un productor de películas y eh, sus contactos iban en, en Hollywood, iban desde la producción hasta la prostitución y hasta la mafia. O sea, eh, Joe es un personaje que es fascinante y, y, y al, cual, al cual se le alude en algún momento en cámara, están en la casa de Robert Hill, está, está con, está con uno de los, uno de los sus tantos hijos y le están dando las cucharada a la guaguita y dice este, este es por el abuelito este es por el papá, este es por la mamá este es por el hermano, pero este es por el abuelito claro y, y, y el yo el, el diabólico Joe que para, para, este, para ese entonces estaba, estaba, estaba con cierto nivel de daño cerebral después de haber sufrido un ACV eh, o creo que está a punto de sufrirlo, una cosa así. Claro, el, el, el personaje el gran ausente de esta historia, la gran sombra, es una de las tantas sombras que hay sobre esta película. Ahora, eh, quizá habría que mencionar cuáles son las películas. Son cuatro. Sí. Una es Primary, de 1960. La segunda es Aventuras en, ¿cómo era? ¿Cómo es que se llamaba? Aventuras en, el, en, en la Nueva Frontera. Adventures in the New Frontier que es del año 61
1: es pero decir, ojo, esa, esa no es exactamente una película, en realidad es no, una especie de, de selección de, de algo que de era momento, más grande
0: pero allá vamos, que es más allá vamos. Sí. Claro. la tercera sí es una película y se llama Crisis eh, y es del año 63 y la cuarta se llama Rostros de Noviembre y es del 64 ahora eh, Independiente de si Drew lo quisiera o lo quiso o no, lo fascinante del ciclo de las cuatro es que eh, Primary, Primary, que alcanza a captar el fenómeno Kennedy en varias de sus dimensiones, es un filme antes de, antes de que JFK se convierta en presidente. Y, y cubre de alguna forma eh, este imparable ascenso. Aventuras en la Nueva Frontera, que es una especie de transmisión televisiva donde. Eh, en, la, en la restauración de Criterion uno escucha, los, uno escucha las idas a, a tanda comercial de hecho, y está dividido en tandas comerciales Aventuras en la Nueva Frontera es este un documental que eh, a ver sin querer funcionar como secuela dentro del marco general funciona como tal pero que al mismo tiempo concentra diversas, diversos momentos de eh, la primaria, la inauguración del presidente y luego eh, su, su, lo, sus actividades durante el primer par de meses o las primeras, las primeras, unas cuantas semanas en el poder. Es decir, el momento en que la nueva frontera de Kennedy, que era como el eslogan de la campaña, empieza a, desple a desplegarse por Washington y eh, se derrama hacia el mundo. El tercer filme, que es Crisis, es... Kennedy, ya empoderado, con una buena cantidad de experiencia presidencial, pero eh, insólito, yo, uno no sabiendo, uno dice, crisis, ah, la crisis de los misiles. No,
1: yo, lo este mismo. es otra
0: cosa, claro. Sí. No, hasta este es otra cosa. O sea, ya vamos a explicar qué es, pero es una crisis interna. Ahora,
1: pero, pero yo, pero yo Claro, sé... aquí, aquí hay un momento en que Kennedy ya un poco desaparece el asunto. ¿Sí? Ya Kennedy sí. se, eh, se convierte un poco en el padrino aquí.
0: Que, que sí. viene, claro, Kennedy desaparece, claro. pero nunca se va. No, futuro, no puede irse. Realmente. Y eso no es lo, puede irse lo, 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 que, lo que pasa en la película.
1: Claro, es que, de, es que ahí uno podría decir, bueno, aquí esto se trata efectivamente de, 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 del ascenso de Kennedy, digamos, no solo al poder, sino también a la sabiduría. Y, claro. y, y, el, y el verdadero poder. ¿verdad? Ya en Crisis Kennedy básicamente aparece dos, tres veces eh, que tiene muy claro... Y, que tiene que estar a hacerse cargo de esta crisis, digamos, pero no él directamente, sino a través de su hermano, el que claro. el que gestiona toda la cagada. Te quiero explicar cuál es.
0: Claro, y, y es por eso que eh, los Kennedy Films podrían ser los filmes de los Kennedy también. Claro. De alguna forma. Y, el y esta, peli esta película, o sea, este ciclo tiene un epílogo que es sobre el funeral de Kennedy, que se llama Rostros de Noviembre y que es un corto. O sea, sí, tiene dura. duración de epílogo. No, claro.
1: increíble. Claro, y, y pensar que hace... <ríe> y, y, y nosotros, claro, hace dos, tres semanas hablamos del funeral de Stalin.
0: Es que esa era la idea, por ¿Sí? eso es claro. mientras estábamos en eso, claro. Claro. Me acordé de Face of noviembre Ahora, a ver, eh, yo siento que, yo creo que eh, el, la presencia de Kennedy a lo largo de todo este documental en si bien no es fantasmal, es una presencia que también se define por su ausencia. Es decir, eh, el instinto de Drew y los escenarógrafos al, al momento de registrar la primaria, no solo fue, no solo fue eh, ocupar, eh, ocupar precisamente a estos dos sujetos, que de alguna manera son muy opuestos entre sí, sino que eh, al mismo tiempo darnos, una, darnos, un, darnos un, una especie de brochazo a nosotros el público, ignorantes de, esta, de estas maquinaciones de las primarias, de cómo se hace el juego político en el área chica, es decir, pueblo por pueblo. ¿Hasta qué punto estos sujetos tienen que desplegarse? Y, durante el, y esa es una de las razones por las que eh, lo, los equipos de camarógrafos están repartidos. O sea, da la sensación de que hay dos que siguen a Humphrey y hay dos que siguen a Kennedy. Pero dentro de, esos, de, dentro de esas divisiones de dos, hay uno que parece estar ocupado del de, eh, entorno humano y hay otro que parece estar ocupado del entorno social o del entorno, o, o del entorno de, de, de la mirada de águila, de alguna manera. Entonces... Es por, eso que, por ejemplo, es por eso que, por ejemplo, observamos a Kennedy en los terrenos donde él desplegó, se desplegó con mayor fuerza. Eh, ¿A qué me refiero? El, la, las, reuniones, las reuniones de grandes masas que cantan High Hopes, la canción que han escuchado por la radio, primero por Sinatra, y luego con la letra cambiada en clave de publicidad, de manera que ambas versiones se vuelven intercambiables, hasta el punto que la canción se convirtió en el himno oficial de de la campaña. Por otro, lado, por otro lado observamos a Kennedy a un Kennedy eh, más bien opaco en la eh, en este contraste que va desde eh, esta, extraña, esta, extraña, esta extraña atracción por la, por la presencia televisiva versus, versus la, la frialdad con que de repente puede estar reaccionando a este desfile de cientos de, de personas a las que tiene que dar la mano junto con su señora y, y vemos que Kennedy no tiene, no tiene esto que lo, esto, esta actitud folksy, que le llaman los gringos, esta cosa como de jugar muy bien en el terreno del tú a tú, que es donde Humphrey tiene la gran ventaja, porque Humphrey claro. se, ha pasado, se ha pasado la vida con, 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 los, con, los, eh, con los agricultores, con la gente de, de, del pueblo, los conoce por el nombre, es un político parroquial. En ese sentido, se parece mucho a Lyndon B. Johnson, que fue el futuro, el futuro, el otro futuro rival de Kennedy, que no aparece por ningún lado acá, y que de hecho ya estaba compitiendo en primarias en otros lados, y que más tarde se convertiría en, el, en, el, en su vicepresidente. Y, y era, era, era el rey del área chica. Era tejano Johnson, ¿no? Sí. Claro, y, claro. y, y, y pertenecía, tanto Humphrey como, como Johnson pertenecían pertenecían a clústeres políticos que, eh, donde el clientelaje era eh, era oro puro
1: sí, no, sí, el, bueno ya hicimos el contraste respecto de uno y otro, yo creo que el documental también se hace cargo de la diferencia en términos de y, y recalcando básicamente con el juego con el tema del juego de la música digamos y la forma en que uno y otro hacía campaña como Kennedy en cierto sentido era el futuro ¿vale? lo que estaba haciendo Kennedy en el fondo todo lo que tenía con su despliegue digamos era lo que iba a terminar ocurriendo y iba a terminar triunfando ¿sí? iba a ganarle incluso cuando de visita ganando a Humphrey pese a la tremenda diferencia de carisma de uno y otro ¿sí? que en realidad el carismático no era Kennedy sino que era Humphrey y en realidad la, lo que realmente sorprende es que la gente teniendo a Kennedy al frente que efectivamente es una figura increíblemente fría ¿sí? Sin embargo, el influjo de la publicidad y, le, y, la, y la imagen proyectada, digamos, desde los medios era tan fuerte que, que eh, ya tenían la idea hecha, aunque se encontraran con que el tipo al frente era una fomedad, digamos que, que era un tipo que no hablaba prácticamente nada, que, que efectivamente, pues, esto tiene que ver con un intelecto muy superior que está pensando en cualquier otro lado, o que o tiene una... O, o que, su distancia respecto a las personas es muy grande. ¿tay? Y sin embargo, ¿tay? como la imagen proyectada ya existía y era más poderosa que la diécesis que venía al frente. Y, y ante eso, eh, todo lo que pudiera hacer Humphrey, eh, con, con las mejores armas, las mejores intenciones, realmente yo adoro ese personaje. Eh, eh, no, no podía, no tenía nada que hacer. No,
0: entonces, esa, es, que...
1: Esa, talla, esa talla estaba perdida de antemano.
0: Tienes que ver a Lyndon Johnson, a Lyndon Johnson en acción. Jerry o sea, funcionan con la misma lógica, solo que, solo que, Johnson, solo que Johnson posee el, un violín en la lengua. En la gaga. Lo utilizaban en el Congreso bueno, de, una manera, de una manera muy efectiva. Pero, pero el, um, fíjate que viendo a Kennedy en acción, y a propósito, aludiendo, la, a, a, aludiendo a esta frialdad de la que, de la que estás dando cuenta, eh, me acordaba de lo que decía McLuhan a propósito de la, de la frialdad de los nuevos medios pero lo cool, entendido en el sentido del jazz, del, del jazz, es decir, algo que es cool no solo es frío, sino que es capaz de cortar como un cincel, perdón, cortar como un, cortar como un escalpelo, ¿cachai? Sobre la superficie. Y en ese sentido, claro, la mirada, la mirada de Kennedy eh, está más allá del granjero, está más allá del granjero, eh, a ver, no alcanza, primary no alcanza a, a dar cuenta de, de si acaso eh, esta preocupación de Kennedy por los grandes temas, la New Frontier, o sea, hay que recordar que parte importante de lo que volvió a la, a la campaña de Kennedy, eh, tan especial y tan atípica, fue su, fue su enorme fo foco en eh, la política extranjera en ese momento. Interesantemente, eso sirvió. Porque en ese preciso instante en Estados Unidos, la, la, amenaza de, la amenaza de la guerra fría se veía como algo real. Y en ese sentido donde eh, estas quimeras de Kennedy que, que estaban de alguna manera eh, puestas ahí para disfrazar su poco conocimiento de la, de la, política, de la política local de, de, de esos años, funcionaron como fortaleza en vez de hacer visibles sus defectos. Y, y claro lo vemos 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 que está hablándole a estos a estos granjeros polacos le está hablando de, de la guerra fría del defenderse de la unión soviética y esa clase de cosas que ellos pueden entender por el otro lado desde el lado de los, de, desde el lado de los desde el lado de sus parientes refugiados en europa durante, después de la segunda guerra entonces eh, el, el lenguaje terminó de cristalizar una vez que eh, Kennedy y su séquito de alguna forma eh, utilizaron a Castro como una potencial amenaza también. Les rebotó y les golpeó en la cara, pero, pero esa, fue la, esa fue la lógica con la, que, con, la que la con la que la comunicación en torno a Fidel se, se, ter se terminó de armar. O sea, y bueno,
1: acuérdense los... lo que, lo que también se sabía, digamos, y lo han contado distintas películas, que también era parte de la promesa que le había hecho la mafia. Claro, o sea... Dado que atrás de a, a, a Sinatra la mafia ayudó a elevarlo y Kennedy iba pagándole, recuperando Cuba, digamos, para que devolv devolv devolverle el subcasino.
0: Tal cual. Y, y bueno, y eso... Eh, eh, a estas alturas yo creo que eso, eso es lo que terminó pagando caro Kennedy. Ahora, eso que está presente eso que está presente de esta manera en, en Primary lo utiliza, de, lo utiliza de forma brillante eh, Drew y sus amigos porque... Eh, años después, se convertiría en el estándar de la cobertura documental de cualquier político estadounidense. Cuando uno ve Tanner 88, Tanner 88 de Robert Altman, uno ve que Altman está instruyendo a su, a su, a su director de foto que trabaje en clave de cine directo, pues, siguiendo uh -huh. al senador Tanner. es pues, ¿sí? Por un lado. Y por otro, también lo, también lo vemos en, en filmes estadounidenses súper importantes como The War Room que es la película que D.A. baker hizo en torno a la campaña de Clinton y es una obra maestra esa película es una es, es, es un filme extraordinario donde, donde de alguna forma Penn baker revisita el tema revisita el tema pero ya desde el otro lado porque tiene, tiene al otro Kennedy a esta otra enorme figura mediática
1: mm.
0: brutal que es que, que, que es Clinton. No, esa película es increíble. Claro, increíble. Si mal no
1: recuerdo, yo la vi, si mal no recuerdo, y, y esa película tenía la gracia de que en realidad era, era más que describir a Clinton, era describir eh, el aparato estratégico.
0: En torno, a esta altura sí, pues, claro.
1: claro. En el fondo de esto ya era una, una especie ya de, de mini industria, una, una especie de industria de imagen, de comunicación estratégica, pensando 24 horas, potenciando este activo.
0: O sea, de hecho, ¿no? de hecho, esa película volvió a James Carville al tipo que manejaba la campaña de Clinton, lo convirtió en una estrella una estrella del medio eh, al punto que, no sé pues Carville terminó asesorando campañas presidenciales en Bolivia loco. de hecho años después sería una película acerca de esas aventuras de Carville y su señora en Bolivia que se llama Our Branding's Crisis que es como un filme de HBO sí Claro, pero, pero imagínate, la fama de Carville llega hasta allá a causar la peli.
1: Sí. Bueno. Eh, ahora sí, a, a mí otra cosa que, y antes de pasar a, a, a la película de la presidencia, yo creo que para mí lo que, es que no, creo que no, no, me parece inolvidable, es quién dedica cuando está con sus séquito, digamos que está ahí esperando el momento en la noche de las elecciones. Llamando por teléfono y recibiendo llamadas, digamos, están viendo cómo le está yendo en un distrito, en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y, y lo que tienes, bueno, volvemos, ¿sí? tienes un tipo que está básicamente manejando números, ¿sí? con un desapasionamiento eh, gigantesco. Entonces, es, un, es un tipo que realmente. Es el... el futuro. O sea, el futuro, más que, puta, el, más que el futuro, es, es un poco por el lado del perfil, que la dimensión competitiva digamos y, y azarosa que tiene la política parecía dejarlo absolutamente frío. Y, y lo que le interesaba era más bien lo otro. ¿tá? Es decir, una vez que ya tiene el poder, empezar a decidir, empezar a pensar, empezar a informarse del es comprender la situación y decidir sobre ella, decir de la manera más, eh, más asertiva posible ahí. Y, y ahí tú lo veías, y ahí él, él está cómodo ahí. para quien él lea todo esto que estamos viendo es un trámite y un trámite que puede salir mal ahí, para colmo y parece no, no afectarle el hecho de que pueda salir mal no, pues realmente sea, es, un, es un personaje
0: extrañísimo es lo, que, es lo que los gringos llamaban el golden boy Uh -huh. eh, hay diversos ejemplos del Golden Boy en, en tanto en la literatura como en el cine y, y, de algún, y de alguna forma Kennedy acabó por encarnarlos en la vida real Golden Boy es la película que convirtió a, a William Holden en estrella a principios de los años 50 y entiendo que era la versión eh, filmada de una obra de teatro de Clifford Odette y, y nada, pues es la, presentación de, es la presentación de una figura angélica de alguna forma o sea, eh, una de las razones por las que una de las razones por las que Billy Wilder ocupaba de manera tan de manera tan persistente a William Holden era precisamente por eso porque para él eh, este, chiquillo, este chiquillo que era, ca era casi el equivalente de un rubio platinado de alguna forma el equivalente de estas rubias platinadas de Hollywood que como que descendían desde el Olimpo eh, claro, para, para, para Wilder era un lobo con piel de oveja, siempre y esa es la razón de por qué lo utiliza en, lo utiliza primero en, en Sánchez Boulevard vuelve a él en Stalag 17 vuelve a él en Sabrina vuelve y vuelve y vuelve eh, vuelve a él hasta incluso en Fedora pues hasta el final entonces el el, el, el la presencia de este, de este sujeto, esta encarnación de alguna forma de lo divino, eh, se hace carne en Kennedy, un personaje que eh, fue modelado a la, a la figura, un a, a, a modelado un poco en la sombra de su hermano, el héroe de guerra que muere, ¿cachai? que a su vez había sido modelado también por el padre. El padre de alguna forma estaba creando no solo estas películas, esta, estos contrabando y estas otras cosas, sino que al mismo tiempo estaba creando, estaba creando candidatos. Y, y en ese sentido Kennedy se convierte en una cifra rara, porque tal, tal, tal como dijiste recién, eh, hay, una beta, hay una beta que tiene que ver con el show business, que él maneja muy bien, y por otro lado está esta cosa reflexiva, esta cosa que, esta cosa que tiene que que tiene que ver con la forma en que el poder se ejerce en la intimidad, que es algo que el cine rara vez filma bien. Yo
1: me acuerdo de una escena precisamente que tiene que ver con los Kennedy en 13 días. Ahí, Exacto, donde
0: el... que es una película que está hecha basada en, en estos filmes y en los fotoreportajes de los hermanos. Sí, y una película casi de podcast. Sí, bueno, de hecho el, preso, el, el protagonista de esa película, Fred, eh, Kevin Costner, y aparece aparece en Adventures in the New Frontier, el verdadero, yeah. al mm -hmm. principio, al principio que es el asistente personal de Kennedy, es la persona que está más cerca y claro, lo, lo, eh, Drew y su gente lo filma lo filma tal cual ahí llevando y sacando papeles de la sala oval. Claro, en, en, en contacto con el jefe
1: claro, en 13 días que está ahí, supuestamente en la mañana que seguimos a este personaje como asistente personal lo seguimos para básicamente tener acceso a las de sucesivas reuniones ahí, a las de sucesivas conversaciones y deliberaciones en torno a la crisis de los misiles ya, sin embargo llega un momento, que es un momento más importante de la película es cuando incluso este buen queda afuera ¿verdad? cuando Kennedy con el único que conversa con Roy es con Robert mm. en el fondo y, y tú decís aquí, bueno, aquí el poder es aquí esto es centro y periferias no periferia, periferia, son anillos anillos concéntricos donde nuestro personaje, Fred, llega hasta cierto nivel muy cerca del centro, pero no llega al centro el... al centro está el centro está Jack después está, Bobby, digamos que está ahí por el, porque y de ahí, de ahí vienen todos los demás
0: ahora eh, es algo que gente como Aaron Sorkin por ejemplo, basándose en esta misma película y bueno en toda la filmografía que se ha derivado de acá que no es pequeña eh, Sorkin diseñó, diseñó esa lógica como para para su serie, de West Wing De West, West Wing es en el fondo este conjunto de anillos yeah. y, 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 y extrae lecciones directas de estos de estos reportajes de estos de esto, de esto, de esto, de, de esto Movie reportaje. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final de Primary? Para, para, para liquidarla. Eh, estos destinos, que, estas vidas que parecían paralelas, la de Kennedy y la de, y la de, y la de Humphrey, no son tal. ¿Cachai? Y, y de alguna manera la película empieza a mostrar cómo divergen. Humphrey siempre va, a estar en la política, siempre va a estar en la política local. Siempre va a ser un pequeño padrino, de alguna forma. Aunque, aunque aumente de tamaño a nivel estatal o a nivel nacional, nunca va a dejar de ser una suerte de padrino. ¿Qué pasa con Kennedy? Kennedy está en otra al final de la película. Y, y una de las cosas interesantes de Adventures in the New Frontier es la manera, es la manera en que gestiona eso. Porque Adventures nos presenta este Kennedy recién salido de, de la inauguración y eh, lo presenta en distintos planos, de hecho hace el anuncio de, de, de vamos a estar en África, vamos a estar al interior del país, vamos a estar en la Casa Blanca, vamos a estar aquí, vamos a estar allá. Entonces, eh, es un conjunto, yo, yo creo que es un conjunto de, es un conjunto de vistas, de, de, de instantes o de, o de instantáneas de estos primeros días. ¿Cuál es la lógica eh, que, utiliza, que utiliza Drew? Eh, que el poder va desde el centro hacia las diversas periferias. Del, y, 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 y por lo mismo nos muestran a Kennedy en el, en, la, en el Salón Oval tomando decisiones que luego van a tener impacto eh, en el último pueblo de Chuchunco. Y nuestros reporteros van a ese pueblo y vemos, al, vemos el impacto de esa política. En ese sentido hay una suerte como de, de hilo lógico que también es bien maniqueo, porque, claro, pues está en el interés de Drew, que a esta altura es un personaje, un insider, un personaje cercano a la administración, de, de mostrar cómo funciona esta hueá, digamos, que estamos haciendo cosas.
1: Sí, yo, yo creo que es el... Mí, mira, es interesante esto que he mencionado el tema ya de la un poco de la amistad y involucramiento, porque el... ¿Por qué? Porque, bueno, a, a partir de estas películas y ramas de documental existía una, una película que se llama Cinema Verité, ¿ya? que es una, una película de ficción, hecha en 2011. Por el mismo de dúo
0: donde, de los directores que hicieron American Splendor, pocos años antes, que eran documentalistas.
1: Claro, y que, y que básicamente lo que hacen ellos es reconstruir una, el primer reality hecho en la historia de la televisión, y que curiosamente, y esto no, yo no tenía idea, este Un Reality no tenía, no estaba animado ni por la farándula, ni por la entretención huevona, ¿sí? sino que en realidad esto fue re este, esto, este espectáculo fue hecho por la PBS, mm, con, sí. fines, eh, con fines entre comillas, científicos, un poco eh, lo que quería hacer era traspasar los estudios, eh, llevar a la tele lo que hizo Margaret Mead ¿sí? con los a orígenes de Papúa Nueva Guinea, no me acuerdo dónde carajo fue que hizo su famoso estudio, esta antropóloga estadounidense, y dijeron ya bueno apliquemos estos mismos principios llevémoslo a la tele con una familia americana corriente entonces, y efectivamente coge una familia de Santa Bárbara en California, pero en realidad la familia no es tan corriente, es una familia más bien próspera entonces, de clase media alta y al borde de lo alta eh, y bueno él básicamente te cuenta qué pasa cómo fue que se, hace este, cómo, cómo, cómo que, cómo se hizo este, este reality digamos, entonces, lo, las cosas que pasaron los costos que se tuvieron que pagar entonces, el resultado y todo el asunto pero en algún momento empieza a aparecer, bueno, el, 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 cuando entra el conflicto, cuando se produce uno de los conflictos, digamos, entre el productor del reality y sus camarógrafos, en algún momento empieza a hablar de, la, de las reglas que violaste, ¿vale? de las cosas que no debieron pasar. ¿vale? Y claro, una, un, una de las cosas que, eh, que, eh, que ocurre en algún momento, este matrimonio se empieza a quebrar en cámara y los camarógrafos no quieren seguir filmando esto. ¿Ya? Y cuando el productor les dice pero eso es lo que nosotros queremos filmar Entonces, por eso ustedes están ahí pero ellos, ellos actúan como si nosotros no estuviéramos aquí ese es todo el punto del asunto ya, pero, pero resulta que a esta altura nosotros so estamos involucrados con ellos nos importa lo que pase Entonces, ¿por, qué, ¿por qué saco de corazón esta escena? porque las reglas de las que hablamos al principio son reglas que parten de, supuestos, de ciertos supuestos que en algún momento cambian Claro. Como por, ejemplo, eh, como por ejemplo bueno, ¿qué pasa si te involucras afectivamente con las personas que estás filmando? Entonces, aunque tú te vuelvas invisible eh, tú, tú, aunque tú te vuelvas invisible digamos que está ahí, puede ser que la verdad que estás viendo que está ahí, eh, y que tienes que filmar y registrarse es insoportable para ti y no la puedes filmar, aun cuando el mandato te diga tú, estás, tú te vuelves invisible precisamente para filmar aquello que de otra manera no se podría ver ya yeah. O, o en el caso de, de la discusión, digamos, de este productor con el, con el camarógrafo. ¿tay? ¿Qué es aquello que tú no puedes filmar? Naturalmente que no, no era filmar a la persona cuando va al baño. ¿tay? Pero hay otros, hay otros elementos de la vida, digamos, ¿tay? que pueden ser igual de impúdicos, ¿tay? o molestos de ver, o desagradables de ver, o de filmar que tú tampoco vas a querer filmar, ¿tá? aun cuando las reglas originales te dicen que sí, que hay que filmarlo, porque eso se trata de esto. Entonces, aquí uno cuenta con el límite respecto de que el, el, el cinema verite en realidad, naturalmente, que nunca es verité completamente, porque siempre está la decisión ¿tá? de quién filma, por qué filma, y no tiene que ver solamente con lo que consideras importante, sino que también están tu, eh, entre comillas, tus limitaciones o tus pudores o los códigos que tú, los códigos culturales que tú, que tú crees que seguir o percibir en ti mismo, en tus sujeto firmados y en el público, en quien va a ver finalmente esto en, en, entonces la, cuando, cuando tú decís, bueno digo, en algún momento se hace parte de este equipo por lo tanto el, ¿cuán, cuán, 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 ¿cuál cuán veraz o cuán auténtico es lo que se está filmando acá, en la medida que lo que tenemos al frente, en el fondo, es uno de los nuestros.
0: Bueno, eh, para estos efectos, la figura de Drew y de su gente comienza a parecerse de manera bien impresionante a, la figura de, a una figura que existe, en, a una figura que existe en, eh, en cada administración, que es la del historiador in-house, es decir, eh, las, las, distintas, las distintas presidencias suelen tener un historiador al interior, de al, no a sueldo, sino que a veces a sueldo, otras veces no, pero gente cercana. Por ejemplo, en el caso de los Kennedy, era Arthur Schlesinger Jr., que eh, desempeñó diversos papeles en la administración, pero eh, en forma... en forma... Eh, bien declarada, también estaba ahí para servir como el historiador para la posteridad. De hecho, yo tengo el libro Los Mil Días de Kennedy.
1: Sí, bueno, en, en el documental, en este documental también aparecen las la personas, y, y aunque aparecen fugazmente, me hubiera gustado que salieran más. quiera que que redactar los discursos que eran John Kenneth Galbraith.
0: Mira, y, nada menos.
1: Y John Steinbeck. Sí. <risa> este,
0: ni más ni menos. Sí, premio Nobel. El autor de las uvas de la gira, sí. o sea, eh, la cercanía de estos, la cercanía de estos dos intelectuales, digamos, a, a, la, a la administración ocupa un, ocupa un trocito importante de la, del, del momento de la inauguración porque Leacock, Ben Baker y el que haya sido el que haya sido, digamos, lo, van con ellos desde el auto, desde, desde, desde la desde las faldas de la desde las faldas como se llama del del Capitolio hacia hacia la Casa Blanca o hacia el lugar donde se hizo el baile y claro observamos una casa un, observamos un terreno enorme donde tanto Gilbert como, como Stanbeck son unos puntos muy lejos de los dioses o sea, y ahí, te, ahí tú decís chuta cómo habrá estado la lista de invitado y y y también esta es la distancia que hay respecto del poder incluso se escribiste esto A además incluso
1: si, si incluso si alguna de tus palabras se van a inmortalizar que está ahí, eh, claro más una cita
0: y, 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 y pero lo interesante Gilbert después lo filman en el post y claro él no está ahí por el baile le está ahí bueno, para seguir maquinando porque, porque lo vemos está mucho más interesado en bueno, Schlesinger y en la otra gente la que, está, que está circulando también en torno a ese encambre están haciendo política bueno. o sea, de hecho eh, Gilbert le tira una talla bueno, en un momento a Steinbeck en qué momento, en, cuánto, en cuántas horas más te vas a convertir en oposición le dice <risa> Gilbert a, a Steinbeck le dice, yo creo que bueno, fue una buena 24 horas y después me estoy en contra eso también te habla del, de la naturaleza de los personajes, ¿cachai? O sea, de, de que también hay ciertos niveles de, de, de independencia que, está, que se esperaba también de, de ellos mismos. Ahora, eh, el, la, lo, los episodios en los que está dividido aventura de la nueva frontera son política interna, política externa, básicamente. Entonces, los grandes protagonistas son, por un lado... Eh, por un lado el enviado el enviado de el enviado de Kennedy um, a, 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 a lugares menos favorecidos del propio país al interior Hay gente gente sobre todo que está como en, que está en la um, que está que está en el circuito está en el circuito de la extracción del, del carbón so, son esos los mineros que están, están hechos pelotas en esta ciudad. son como son como versiones versiones como un racimo de lotas que están que están repartidas por ahí donde, la, donde, donde vemos, al, vemos al enviado primero en el Congreso y después lo vemos en terreno, visitando a las familias. Y claro, o sea, hay de, no, solo, no solo hay cesantía, eh, hay desnutrición en esos lugares. La sí. la cosa. Entonces la cesantía es como el 16%, el doble del, 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 el doble del promedio del país. Entonces... Eh, la cosa está complicada por ahí y al mismo tiempo parece estar complicada en África eh, un, lugar, un lugar en el que los estadounidenses jamás habían estado interesados en meterse al punto que el experto en África, ligado al Partido Demócrata, ha estado solo dos veces en África entonces van a una conferencia ¿en dónde era? ¿en Kenia? Uh, o en Etiopía por ahí ¿no? Eso no. Eso
1: era, era en uno de esos dos era en Addis, casi era de Etiopía si mal no recuerdo
0: perfecto Entonces, si mal no recuerdo y, pero y de ahí y de ahí comenzaba la gira y claro los sí, chicos sí, sí, las cámaras se llegan hasta allá
1: si sí, pues, se reúnen con Charles Selassie pues se sí, oh, sí,
0: no claro o sea, eh, 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 y, y ahí tú tú vas, tú vas tú vas midiendo de verdad hasta, hasta dónde llegan los tentáculos de estos jóvenes hasta dónde llega el poder efectivamente entonces es un tema es un tema bien tremendo o sea, la, parece, pa, parece casual, parece mostrado de una manera tan normal eh, pero sobre todo para nosotros que hoy día estamos acostumbrados a, la, a, a las simultaneidades pero, pero en ese momento era claro, una, era un cruce a lo que estaba el colón.
1: Sí, ahora ahí me gustó mucho que, que cuando mandaron a. cuando siguieron al enviado que está ahí, a África, le dedicaron un tiempo que no era un tiempo muy, 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 muy grande, pero sí eh, una conversación bien interesante entre tres representantes africanos. Eh, donde, puta, claro, ellos, ellos básicamente están haciendo la lectura respecto de por qué los americanos se están metiendo acá y qué creen de nosotros. Y, y, y en ese sentido esta cuestión se emparenta un poco con el gesto eh, con, con, el, con el gesto de Rush y y, y Moren sí. en el fondo de, 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 de mostrar también la mirada del otro
0: llegan por el camino inverso al final no eh, ya, eh, el... dale eh, no es que es sorprendente porque pues, lo que pasa es que lucen como películas tan sencillas ¿sí? hechas con muy pocos medios es una cámara y la nagra la grabadora o el equivalente ¿no? la nagra es europea pero el equivalente americano entonces eh, además que lo, 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 bonito, lo bonito de esto es que eh, esto traería mucha cola ¿no? porque yo estaba estaba viendo la película y se me ocurrió que se me ocurrió después que eh, algo de influencia había tenido en Robert Kramer. Cuando hicimos Milestones, yeah. Kramer utilizó eh, de alguna forma estos conocimientos que han adquirido al principio de la década para, para ejecutar en Milestones que, no sé, pues, Milestones es eh, de 1975, es decir, eh, casi 15 años después
1: o sea, es, se montó en 1965 ese material claro. se grabó en eh, un espacio bastante más largo.
0: ¿Como, como siete años? Ponte, sí, no, ser,
1: ¿no? fueron muchos años, sí.
0: Claro, pero, pero eh, esto, que, esto que es hijo del comienzo de los 60, tiene eco en esta película de finales de los, de los 60. O de hijos de los 60. O sea, eh, Kramer está trabajando, está trabajando en, con materiales similares y con lógicas como aprendidas de acá. Y, y esto también tendría una tremenda influencia en la forma en cómo, lo ha, en cómo los hermanos Males eh, construirían su poética. Y en la manera en que Penn Baker filmaría a los músicos y a los distintos actores sociales también. Penn so Baker tiene como esa doble, esa, esa, esa doble vertiente. Y lo, lo realmente choro es que esto es el antónimo de la vega de Frederick Weisman. Weisman en ese momento está en, en otra cosa está, está en otra web. no 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 no, 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 está esta, no, está, no está en esta lógica es que decir reporteril suena tan, pu, tan, tan pueril pero no, pero no está o sea, está suena claro.
1: suena suena cómo se llama esto derogatorio o de, conflictivo claro, no, y no lo es no lo es, no, no, lo es no, no, no queremos decir no, no, no tenemos intención o sea, pero no es es, somos,
0: somos periodistas pues bueno ¿no? claro, claro. en absoluto claro claro pero 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 el, eh, la, la lógica periodística no era algo de lo que estuviera pensando particularmente Weisman está como en el otro extremo eh, ahora el salto de un filme a otro se vuelve eh, en términos como de en términos de, de interés se, re, se redobla yo siento en crisis porque a ver si bien si bien no es la obra revolucionaria que es primary en crisis en crisis ya están las bases de lo que más adelante vamos a ver en, en salesman por ejemplo de los mails. es decir eh, la utilización de una cierta lógica de, una cierta, de, de, un, de un conjunto de medios para poder crear un producto que efectivamente esto ya es un documental es un documental como lo conocemos hoy y, y, y yo diría que para la época es superlativo ahora, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata Grandes racos Crisis? es la historia de la crisis interna que se le genera a los Kennedy cuando George Wallace eh, el gobernador de Alabama el, se monta en el macho y dice los dos estudiantes afroamericanos que van a ingresar a la universidad estatal y que están apoyados que han sido apoyados por la ley para hacerlo no tienen derecho a hacerlo en este estado de buena gente blanca donde el negro sabe que está seguro este animal dice el negro sí, sabe, el, que, el, el negro sabe que, que, que en Alabama está seguro porque sabe dónde ir Sabe dónde lo van a atender, sabe dónde lo van a cuidar. O sea, esta bestia, en el fondo, está justificando el racismo por la, en cuanto garante de la paz social. O sea, imagínate la agarración. Y, y claro, la, el, el tema, el tema que es local, porque estas son noticias locales, finalmente, que explotan y eh, se convierten en noticias nacionales. Y esto, esto amenazaba con convertirse en una bomba de tiempo nacional algo que le servía mucho a George Wallace en sus intenciones presidenciales más adelante, frustradas por suerte eh, de cara al año 68 pero el pero, pero, pero que lo, y, y, que lo, y que a su vez lo convirtió de hecho en una figura nacional este bruto eh, ahora, ¿qué le, pasaba, ¿qué le pasaba a los Kennedy? ellos estaban directamente inmiscuidos en esto eh, vía, el departamento, vía el departamento de justicia, de decir, vía Bobby Kennedy que de alguna forma buscaba eh, hacer prevaler el imperio de la ley y las decisiones de las cortes por sobre eh, el, poder, el poder estatal.
1: El, claro, básicamente ese es el conflicto, lo, por lo tanto, ahí, ¿cómo fue seguido esto? Fue seguido con alguien que siga a Bobby Kennedy, alguien que sigue a George Wallace, alguien que sigue a los dos muchachos negros, que están, en su, en, que están también siendo un poco eh, apoyados por el Estado ¿sí? estadounidense ¿sí? acompañados ¿sí? para que para, para que no sufran ningún vejamen digamos, ni nada particularmente grave ojo, esto yo no lo sabía, pero la universidad estatal también estaba de acuerdo con que los muchachos entraran ¿Ya? ¿Sí? la universidad sí quería que entraran eh, y de hecho creo que este era el, 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 Alabama era el último estado de Estados Unidos ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde estaban, donde estaba, estaba este problema que el otro claro, estado sea, ya, la cosa, ya se ¿sí? está normalizando están entrando estudiantes, de, de, estudiantes negros ahí, a, a las aulas pero en Alabama el modelo último está obligada que básicamente de la segregación
0: el proceso de deshacerse de las leyes de Jim Crow como le denominaban los, los estadounidenses de mediados del siglo XX a este a este estatus que los afroamericanos tenían en ese momento eh, es un proceso lento, súper lento, o sea, y, y, y estaba abarcaba todas las esferas de la sociedad, o sea, el ejército de la Segunda Guerra Mundial estaba segregado, eh, los músicos eh, que hacían giras por el sur tenían que eh, acatar la segregación, la segregación Pero hay se que sigue. decir
1: que la Segunda Guerra Mundial fue la experiencia en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los garillantes, creo yo, de empezar a con la segregación en, en las mismas fuerzas armadas, porque en algún momento básicamente tuvieron que pelear juntos. Y yo me acuerdo valiente en el documental de Ken Burns, y no en Vietnam, en, 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 Jamón, con... en, la, en la isla del Pacífico también, en algún momento había marines negros, que, a, había unos pocos marines negros que, eh, que estaban segregados con los otros, los blancos desconfiaban de su, de su valor en combate ¿caché? por el racismo típico y llega un momento que los kibos tuvieron que pelear ¿caché? con los japoneses y de ahí que básicamente el, 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 un oficial marino decía bueno aquí quedó muy claro ¿caché? que la diferencia de raza no es importante ¿caché? que aquí el, el marín negro y el marín blanco son prácticamente lo mismo ¿caché? entonces la, eh, ¿por qué pues, pelearon y murieron juntos? ¿caché? porque pues, así tenía que ser eh, pero claro ¿caché? el en el deporte están segregados que está Pero resulta que apareció alguien como Jackie Robinson y después se dieron cuenta de que en el fondo estaba todo segregado y distintos hitos fueron haciendo digamos, que está ahí, evidente digamos, la idiotez de la segregación naturalmente ahora, y es... cuando llegamos a 1963 que está ahí, naturalmente que llegamos incluso al, al tema de la universidad que por definición deberían ser los espacios que ahí, más cuestionadores que de este, tipo, de este tipo de política.
0: La última barrera grande era en la del voto, y eso ya, eso ya terminó por destaparse en, en, en plena Great Society, es decir, en, en, la, en la presidencia de Lyndon Johnson. O sea, para, todo, para todos los efectos, ese es el, eh, esa es la llave maestra que terminó por, por, por catillar todos los otros conflictos que continuaron, que continuaron en, la, eh, en las décadas siguientes, y que de hecho están haciendo eco ahora. Ahora, eh, ¿qué es lo extraordinario de crisis? Tal como, o sea, ya, ya habíamos hecho mención de que Kennedy aparece poco, dos, tres escenas. Sin embargo, es la gran presencia que está por detrás de todos los momentos asociados a la película. Esta lógica, esta lógica eh, retórica, por decirlo de alguna forma, de, de, de seguir, que tenía Adventures in the New Frontier de seguir los tentáculos del poder acá está aplicada ya muy aceptada muy, con, con, con mucha confianza al punto de que estos tipos logran algo insólito en la historia del documental como van siguiendo a como los equipos como los, como los cuatro camarógrafos y los cuatro sonidistas en el fondo van siguiendo a distintos, personas, a distintos personajes podemos conseguir un plano y un contraplano de una misma conversación uh. telefónica
1: claro, ahora lo, y, en, y estoy, en estoy esta la... claro, pero en esta sí. mesa redonda lo notable es que mucho de eso tenía también parte de Azar ¿tabes? porque ellos no tenían celulares no. Eh, la, la línea de teléfono estaba ocupada por los dos protagonistas entonces cuando Melz, creo que era Melz decía, decía en esta mesa redonda que les mencionaba yo cuando estaba filmando a Bobby Kennedy, ¿sí? y yo sé que Bobby Kennedy estaba hablando con este señor de Bellevue Alemán, que era su delegado, que es el que estaba Katzenbach. acompañando, Katzenbach, exacto, que estaba acompañando a los muchachos, a los muchachos de color. Eh, claro, yo estoy filmando aquí a Kennedy, y ¿sí? yo sé que eh, Meisel, por ejemplo, por a Kennedy, debería estar filmando a Katzenbach, pero yo no sé si está filmando a Katzenbach. Calculo. A lo mejor fue al baño, a lo mejor se le echó a perder la cámara, ¿sí? no, eh, no tenías cómo saber ¿sí? qué es lo que está ocurriendo a los lados
0: sin embargo el efecto de inmediatez que produce eso es intoxicante yo creo que yo creo que para, para, mí el, para mí ese es el máximo logro de los cuatro que es la es establecer esta continuidad de plano contra plano que en el, que en el documental hasta, en ese momento, hasta ese momento no era posible
1: no, claro, eso se lo ven las películas de ficción pues, bueno. Pero, claro claro pero, ¿sabes Entonces, que A mí, a, debo decir que, puesto esto es una preferencia personal, digamos, eh, yo me inclino mucho, yo, yo me, tengo la inclinación de valorar más aquello que se hace con menos. ¿sabes? En ese sentido, primary prácticamente no, no requiere explicación. Uno que otro intertítulo. ¿sabes? En cambio, el eh, crisis necesita estar siendo permanentemente narrada y explicada.
0: Lo que pasa es que es más ¿sabes? complejo,
1: porque es más compleja, es verdad. Es más compleja, pero,
0: claro. pero, eh,
1: pero tú ves una y la otra. Digamos, ¿Cuánto necesita una para pararse sola? Y esta ahora necesita mucho más.
0: Claro, ahora. Crisis, crisis consigue cosas que en Primary solo eran avisoradas. Por ejemplo, claro. situarnos al interior de la casa de la bestia o de George Wallace. El, el momento en que nos presentan la casa de George Wallace, y avisan que estamos frente a la casa de George Wallace, corte, estamos adentro está la ama de llaves negra. Exacto. Y está, hay una niña, una niña rubia que está en un piano, que está sacudiendo las teclas como loca, en el fondo, y que está jugando la chiquitita. Y, y, independiente de su hábitat, no conoce otra cosa. Eh, no conoce otra cosa que vivir en la casa de un racista. Y, y, y te queda la sensación de que eh, eh, con esa escena, los con esa escena los realizadores están definiendo la relación que los flancos tienen respecto de los negros en Alabama, en un hogar como ese. O un, en un hogar que tiene valores como esos. O sea, a continuación vemos a Wallace aparecer y nos, muestra, nos hace un breve recorrido vamos por las pinturas de la casa, con puros próceres de la guerra de la secesión. Hubo gente buena que peleaba en el otro lado. Yo le escuché eso a Trump. Hay gente buena por los dos lados. Eh, y eh, aparte de eso bueno, Hace la cita de uno de estos De uno de estos próceres que dice Hay más en la vida Que solo la vida, que solo el vivir Y hay más en la muerte Que solo el morir Lo dice como si fuera una frase para el prócer, bueno, Una frase que suena bien Pero que no, no parece estar Entendiendo a cabalidad bueno. Y, y el, personaje, el personaje de inmediato retratado. Y en ese sentido, en ese sentido, el eh, crisis se beneficia de las experiencias de los dos filmes anteriores.
1: Sí, y de eh, hecho tampoco esconde, él, y, y eh, tampoco el esconde el hecho, por ejemplo, de que, eh, no, no solo lo esconde, te lo muestra, que está ahí, por fondo para decir que él tenía respaldo popular. que La gente se acercaba en la calle a Wallace y decía, señor, ah, Dios está
0: con usted. yo Claro, pero sí si pero si, si, si igual hacer ser un estrella, en Alabama, po, o sea, es, es un es muy querido. Eh, y, 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 para, y, y eso te da una idea de lo paradójica de la situación. Po. Eh, porque porque el, personaje, el personaje de alguna manera es el equivalente de Humphrey. O sea, no teniendo nada que ver el uno con el otro. Claro. Ni en valores ni en nada. Sino que es un personaje que trabaja a nivel local, en lo profundo. Y que los conoce a todos. Porque es de ahí
1: que conoce el estado completo.
0: Claro, de ida sí. y de vuelta. O sea, de hecho, él está... Él, él, a ver, él es, él, él es el sol en Alabama. Y todo gira un poco en torno a él. En esa, en esa, eh, eh, utilizando la misma, la misma lógica, y el camarógrafo lo entiende muy bien. Porque, porque claro, en este sol negro, en el fondo, en este, en este sol oscuro, y, o este agujero negro, ¿no? eh... Va trayendo, va trayendo magnéticamente lo que lo rodea y en ese sentido es el gran némesis de Kennedy y fue el gran némesis en estos en esto mismas en este mismo ámbito de Johnson hasta que le pegaron el balazo que le suelen pegar a estos caudillos del sur como, como le pasó al Quibilón o sea, y, y lo dejaron lo dejaron, eh, lo dejaron recluir una silla rueda y y, y, y al hacerlo lo convirtieron en un mártir para todas las personas que lo seguían. así como hay, un, hay varios filmes dedicados a Kennedy el, de hecho en los 90 hay un filme que está hecho en torno a George Wallace donde Gary Sinise hace de Wallace y tiene más o menos la misma lógica como de retrato de, 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 de retrato como de con ojo de águila ¿verdad? el personaje, este personaje nefasto. Y ahora, eh, es interesante que los tentáculos de Kennedy estén de alguna forma eh, concretados en la figura de Bob. De Bobby. ¿Por qué? Porque RFK eh, es, el, es el tipo que en el fondo tiene que tomar las decisiones. Es el tipo que tiene que eh, elaborar en su cabeza una manera para que eh, Nick Katzenbach, que es su enviado, actúe eh, haciendo valer la fuerza de la ley y para eso tienen hay, 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 el, el gran conflicto de la película tiene que ver con la forma en que ocupamos la Guardia Nacional la nacionalizamos porque la Guardia Nacional es estatal en primer lugar ¿Nacionalizamos, ah, esto, nacionalizamos esto o no? ¿Cómo ah, lo Lo que
1: entiendo, la Guardia Nacional está presente en todos los estados de Estados Unidos pero sí. en todos de ellos depende del gobernador Exacto, él es eso el que, que lo llama del, Claro el que tiene el poder de llamarle en caso de que quede una cagada, porque la Guardia Nacional, para que no lo sepa, es el equivalente del Ejército, ¿está ahí? solo que el Ejército no puede operar dentro de Estados Unidos. Entonces, si se necesita una fuerza militar dentro de Estados Unidos, lo que hay es una Guardia Nacional. Entonces, claro, el, lo que se entiende ahí es el gobernador que tiene la atribución de convocarla en caso, en caso de necesidad. Entonces, bueno, para, para impedir que esté ahí... Pero impedir lo que pensaba hacer Wallace, ¿cachai? de interrumpirle el paso a estos muchachos para entrar a la universidad, lo que tuvieron que hacer fue o nacionalizarla, o amenazar con nacionalizar la Guardia Nacional de Galápagos. Y cosa que podían hacer a través de la ley. Ya, Entonces, bueno, precisamente esa complejidad es la que necesita ser explicada. Vale. En, con, una, con una locución en off que aparece con relativa frecuencia.
0: Ahora, desde el punto de vista cinematográfico, es muy útil para darle suspenso a esto. ¿Lo Además, lograrán sí. o no lo lograrán? ¿Llegarán a tiempo o no llegarán a tiempo? En ese sentido, esta es la más elaborada en términos artificiales de las tres. Este es la más claro. cinematográfica, por lo mismo.
1: Sí, pero al mismo tiempo está bien que se sea, porque, si tú, porque efectivamente, la, si esto fuera más maqueteado, si hubiera algún tipo de intervención de parte de los realizadores, lo que van diciendo los personajes. Uno podía básicamente dirigir las conversaciones ¿cachai? para que las conversaciones explicaran la situación. Sin embargo, eso no ocurre. ¿cachai? Las conversaciones se dan entre gente que sabe lo que está pasando Por lo tanto, nosotros, los que no sabemos lo que está pasando, se nos tiene que explicar. ¿cachai? Entonces, no. uno podría decir que este aparente defecto, digamos que yo lo, lo veía originalmente como un defecto, es, también al, mismo, es al mismo tiempo ¿cachai? una evidencia de la autenticidad de lo que nos están mostrando a nivel de las conversaciones que se están dando entre las personas que sí están involucradas en, en, en toda esta situación.
0: Claro, ahora, ¿qué es lo que lo beneficia? Lo que pasa es que Drew y su gente trabajan de forma casi sin sí logística. Y por lo mismo no hay una traición, a, no, hay no hay una manipulación acá, porque tú estás, tú estás viendo permanentemente eh, una especie de relación triangular. Es decir, ves el poder que se ejerce desde la Casa Blanca el poder que se ejerce eh, vía 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 en forma vertical JFK, RFK Nick, Nick Katzenbach exacto eh, versus la forma en que eh, la forma absolutista de alguna manera en la que opera Wallace y, y a, la, a la cual también tiene acceso de hecho una de las cosas más tremendas de, una de las cosas más tremendas del, del, del documental es la forma en que Drew decide mostrar ¿cómo fue que eh, ambos estudiantes pudieron entrar en la U, físicamente con el respaldo de Katzenbach y la Guardia Nacional? Eh, una película... Supuestamente es, es la
1: escena que pirateó por Forrest Gump y la sí, torció no, un poco. Esa escena, para que se hagan una idea.
0: Esa es en la escena. Y, Pero, ahora, ¿qué pasa? Eh, la televisión iba a estar siempre centrada en la puerta principal. Y las cámaras están dirigidas hacia allá. ¿Cuál es la decisión que toma Drew a la hora de editar el material? Ocupar el espacio negativo, es decir, ocupar el fuera de campo. Y como uno de los temas de este ciclo son la forma en que la política se refleja, se traduce y se interpreta de acuerdo a los medios, a los medios de comunicación, lo que vamos viendo es que... Eh, escuchamos la narración que tiene un cierto tono periodístico pero llega un punto en que ya dejamos de ver a los estudiantes porque se han ido por la puerta trasera por lo tanto eso está fuera del campo de visión de las cámaras, por lo tanto eso no es cinematográfico corte, vamos a eh, vamos al salón donde está Robert Kennedy siguiendo por teléfono hasta ahora. y es brillante porque no solo mantiene el suspenso, es brillante desde ese punto de vista, sino que al mismo tiempo eh, eh, volvemos a la lógica de que eh, en esta etapa del siglo XX los medios forman parte de la comprensión de esto, de la comprensión no solo de quienes están recibiendo eh, la transmisión como espectadores casuales, sino de los actores principales que a su vez también están sometidos a los medios. Claro,
1: y si mal no recuerdo y la otra decisión brillante que a mí me, 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 que a mí me encantó digamos que es una decisión también que una decisión del gobierno y en este caso y también del equipo de camarógrafos que en realidad eran parte del gobierno es que es focalizarse que está ahí, en la matrícula del tercer estudiante negro que se produce pocos días después creo que en otra universidad ahí, en Alabama o en otro lugar y ahí donde no hay cámara no hay nada y no pasa nada es decir, el estudiante llega, se matricula.
0: ¿Hace su trámite?
1: Hace su trámite y listo. listo. Nadie, lo molestó, todo. nadie lo dijo nada, no había ningún pago, no había ningún periodista, no había nada. Pero claro, tanto el gobierno que está ahí como los, como los periodistas que están en el, el equipo, el equipo de, 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 Drew, de Drew, fue lo que se dan cuenta es que la, la verdadera prueba es esta. ¿Qué, ¿Qué pasa después? Claro. De esta, de, ¿Qué pasa después de esta gran concentración de energía, de expectativas, de la amenaza de que corrieran balazos entre la Guardia Nacional, los pacos del Estado, ¿cachai? que el fondo ese es el escenario catastrófico?
0: ¿Cómo funciona el sistema? Que,
1: que tenía que evitar Robert Kennedy con Katzenbach, que está ahí, y dirigidos ¿cachai? por Jack Kennedy, que está preocupado de un montón de cosas más, ¿cachai? pero además tenía que hacer tiempo que irse preocupando esto. Sí. Entonces, efectivamente, se está, se está armando, se está básicamente, en, en, en la entrada de su universidad se está generando un vórtice. ¿Está Se está generando una acumulación de energía que podía salir mal y que básicamente lo que tenía que hacer Katzenbach con, con Kennedy era disiparla. Encontrar Ahora, una forma de disiparla.
0: Yo siento una que, que la es éxito. Dale, dale.
1: No, no, claro, y una vez que la disipan, efectivamente la prueba del éxito es, bueno, ¿qué ocurre después? Y efectivamente, después ya no ocurre nada. ahí? En el fondo es como el. Son estos momentos milagrosos en que en un momento el sentido común cambia. Claro. Y efectivamente, y uso la palabra sentido común porque el, en, la, en la historia estadounidense es muy importante el ensayo de Thomas Paine sentido común, que a partir de un ensayo que está ahí, un país que era que, era, que, quería, que quería representación en el parlamento, quería su propio parlamento que está ahí, es, más, más que país pero las colonias estadounidenses eh, que efectivamente estaba descontenta que está ahí, con la forma en que era tratada por la metrópolis, pero quería, se, quería seguir siendo súbita sub, británica y sin embargo a partir de ese ensayo el sentido común cambió y ese ensayo, al menos eso dice la mitología histórica, digamos, en la teoría política a partir de ese ensayo el independentismo, que está ahí, se convirtió está ahí, en en, 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 la, en, la, en la idea mayoritaria, digamos, que está ahí, terminó desencadenando la independencia del país, que está ahí pero esto fue un giro, fue algo tan simple como, en este caso, que alguien escribiera un ensayo está ahí, y un ensayo que se llamaba precisamente Sentido Común está ahí, el el, aquí lo que ocurre, digamos que efectivamente es, 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 es algo, no sé si han parecido, digamos que el hecho de que a partir de después de esta gran concentración de energía, ¿está? y una vez que esta energía se disipa, todo este conflicto en realidad, se, se, eh, mejor dicho, se hace evidente la artificialidad de todo este conflicto. Colapsa. ¿Está? Exacto. Colapsa mismo. ¿Por Porque el tercer estudiante va, se matricula, y en realidad nadie hizo problema ¿está? y en realidad eso se hace pensar que en realidad nunca hubo un problema. El problema en realidad está en la cabeza de las personas. Y, básicamente, y, eso, y eso es difícil de cambiarlo. Pero ocurre. Lo que pasa es que no, no ocurre cuando uno quiere. Ahí? Pero Ahora, ocurre.
0: Entre medio, hay dos cosas que también hay que mencionar que no se nos pueden pasar. Una es la, en la amenaza Van, que, que Wallace tira. Van, porque llega un momento Van, en que Wallace, así como, así como los estudiantes afro, ya no los vemos más. Porque entraron por la otra puerta. ¿Sí? a ah, Wallace no lo vemos, Juan. No vemos, ya, 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 ya la, la, la exageración, la, la idiotez colapsa sobre sí mismo y ya no tenemos que verlo. Juan. Estamos focalizados en Kennedy y en, y en su equipo recibiendo la noticia. Pero, después de que eso se produce, hay un corte y vemos a Wallace derrotado arriba de su auto, diciendo, bueno, si esta gente quiere ser presidente otra vez. Si quiere ser el gobierno otra vez, van a necesitar al sur. Y al sur no le gustan estas cosas. Así que vamos a ver si vamos a votar por ello bueno, o sea, Es una amenaza bien velada. Es como decirle, bueno, los vamos a esperar con los fusiles. O sea, y y, y te, da, te da una idea, te da una idea, te da una idea. A mí me transporta esa escena, esa escena siniestra de Texas, bueno, en, en, en Nixon, donde está Larry Hagman personajes claro. que no tienen mi nombre el otro poder el otro poder real los empresarios o los o los reaccionarios el los petroleros
1: bueno, claro. Claro, claro, lo
0: que tú quieras ahora, eh, en paralelo la película como es y logística termina con el estudiante por un lado y con el discurso de Kennedy por el otro, es decir con el, con, el, con el gesto privado y con el gesto público eh, el poder de eso es bien tremendo en el caso de Kennedy, porque en la medida de que Kennedy está, está la cámara, la cámara de Drew está al interior del, del espacio físico donde Kennedy está haciendo esta locución a la nación. Ellos están filmándolo desde otro ángulo, pero están ahí en vivo. Y eh, sin embargo hay un corte y vemos a Katzenbach viendo eso por televisión y es el otro costado del momento en que escuchamos a Robert Kennedy enterarse de qué es lo que pasó por teléfono acá Katzenbach el protagonista de esta historia el efectivo protagonista de esta historia ya está mediatizado también y él está recibiendo el mensaje mediático por la tele volvemos a esta distancia se vuelve a generar la distancia y yo creo que, que, que esa, esa distancia, en esa distancia está la germen de, del último filme, del epílogo, de Rostros de Noviembre, donde la distancia se vuelve insalvable, no solo porque, porque el ciudadano común del presidente lo separa el aura del poder o las investiduras del poder, sino porque en este caso ya la distancia es insalvable, ya Kennedy está en la posteridad. y todos, los, todos todos se han vuelto testigos de eso todos ya no es solo ya no es solo, eh, el espectador casual ya no es solo el testigo de este drama ya no y, y tampoco tampoco solo es la solo es, el, es, tu, es tu enviado especial o, o, o tu secretario de o secretario de justicia o tu hermano etcétera no ya en la distancia la distancia está insalvable, pues la muerte eh, Rostros de Noviembre es una película acerca del funeral de Kennedy, acerca, de, acerca del, del desenlace de esta tragedia. Que se, que se fue quitando... Eh, esto, esto, esto que parecía esto que una nueva frontera se transforma en, una, eh, se transforma en un final trágico algo que está bien prefigurado o sea que, que como, como uno está mirando desde el otro lado de la historia eh, a más de 60 años de distancia eh, uno, tiene, uno tiene todo el paquete adentro, uno tiene todo el paquete de estos estímulos y de esta historia y de estas referencias adentro incorporadas, ya se ha convertido en parte como de la iconografía sin embargo eh, esas escenas no están acá no. Y, y el sin embargo, hay otro detalle más y es que cuando uno ve el conjunto de los cuatro, eh, muchas veces uno tiene la sensación de, de que, 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 que también se le produce a uno cuando ve la batalla de Chile. Cuando tú ves la batalla de Chile desde el otro lado de la historia también. Ex post. O sea, aun aun cuando...
1: Persona,
0: esta persona, sí. que estoy viendo, esta, esta persona que estoy viendo acá puede que esté desaparecida por las cosas que lo estoy viendo hacer. ¿Cachai? Esa es la sensación. O sea, hay gente que está desaparecida en esa película. Y fue detenida hoy, partiendo por el camarógrafo.
1: Por el camarógrafo, Jorge Miller.
0: Claro, entonces eh, es inevitable que eso también forme parte del meta, del total. Y claro, uno observa los tres filmes, Primary, New Frontier y, y Crisis, con eso, con, eso en la, con eso en la mochila. Y por eso también hace tanto sentido que Faces of November sea el epílogo. Ahora, Faces of, Faces of November es una película muy simple, eh, no posee narración, es la única que no tiene narración eh, y que, que de acuerdo como a las reglas también de, de Drew y los asociados, eh, tampoco tiene entrevistas, son solo los rostros. Sí, pues, es, son,
1: los asistentes, son los asistentes al, al, al funeral. Eh, al
0: funeral de Estado.
1: Al funeral de Estado, pero donde yo creo que hay una este ejercicio, no sé, por una parte yo diría que es democrático, digamos, respecto a tratar más o menos de la misma manera los rostros de la celebridad, los rostros de la familia, los rostros de la gente corriente. En, uh -huh. son, son, eh, en, en este momento eh, de, de, de supremo dolor, digamos, de tragedia pública, eh, en, en este momento y ante la muerte, además, somos todos iguales. Y claro. es, es interesante que, el, en, en que el, un, una película dedicada básicamente a la conquista del poder otra película que te habla ya desde el, el, el ejercicio del poder de a partir de estos anillos concéntricos, digamos, irradiando hacia afuera, y después un caso particular de eso, digamos que es una situación bien puntual, que en un caso de la crisis, puta, el, todo eso se borra, ¿está ahí? al momento de la muerte, y, y cuando llega la muerte, y antes la muerte, ahí el, uno podría decir que claro, hay, hay un hay un, hay, hay un hay spleen y un ánimo un ánimo y creo yo, de, democrático, digamos, que está ahí que, que es distinto, digamos, a la forma en que eh, más que los nitsa el, el material que está recogido en la gran despedida está ahí, claro. es un, poco, es un poco es otra cosa ahí, porque aquí efectivamente la, el foco está en los rostros está ahí, en cambio en la en, 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 lo, en la gran despedida no en los Nietzsche porque los Nietzsche tienen tiene otra intención digamos pero tú lo que percibes en el material recogido en la gran despedida es que el, la mirada de las personas es una mirada que pasa fuera de campo que esta, que esta cuna roja llena de plantas que la puesta en escena ¿cachai? de lo que era Stalin es decir la imagen de Stalin muerto incluso está cuando no está las caras de la gente que orbita en torno a este eh, a este centro de aquí yo lo que veo ahí, es otra cosa ahí, aquí realmente no, los rostros ahí, no, no son importantes porque estén mirando un féretro, porque estén mirando algo ahí, aquí lo que realmente importa efectivamente es un sentir ahí, pero es interesante o sea, y te volvemos a la paradoja El, y este sentir no es tanto en torno a una persona sino que este, a esta persona proyectaba, digamos, pero, desde la, pero gracias a, a la ortopedia, ¿cachai? porque esta persona en realidad no proyectaba nada, ¿cachai? o mejor dicho, no proyectaba una, una calidez, un sentido humano, digamos que, que para mí, fue, y, y si explicable, ¿cachai? esta reacción que estaba acá, ante a, a lo, a, a lo que están reaccionando, es básicamente un mito viviente. Claro. Y, y cuando digo mito, digamos, es la doble acepción, digamos, ¿cachai? que que tiene un carácter un poco sobrehumano, pero al mismo tiempo que es mentira. Que lo que la gente veía en Kennedy, Kennedy no lo tenía, y no quería tenerlo.
0: Él, él tenía otras cosas.
1: Él tenía ¿Sale? otras cosas muy notables, muy remarcables, digamos, y, todo, y, y, y todo lo que uno quiera destacar. ¿sale? Pero el, uno, uno, uno podría interpretar ¿sale? que todo esto... ¿sale? Que todo, este, todo este seguimiento de la figura de Kennedy y, y lo que deja digamos una, una vez que muere en realidad es una, es una tremenda paradoja ¿sí? y es una y al, y al mismo tiempo es la constatación de de, de de cierto poder de fabulación que se logró, que se logró tener en el siglo XX ¿sí? y que hay que ver si es que en el siglo XXI se mantiene o no ¿sí? si Eso, tú me uno podría si decir tú, uno si podría decir pre... claro la explicación de por qué Trump pese a todo tiene el nivel tiene los seguidores que tiene uno no podría decir que sí que esa maquinaria todavía cosa de buena salud
0: si tú me preguntáis yo creo que es consecuencia de la, la consecuencia el prestigio imperial es algo que es algo que de hecho no parece estar asociado a Lincoln sino que está asociado a Teddy Roosevelt de alguna forma el self como dicen ellos esta automitologización porque, porque Lincoln tampoco tenía a Lincoln se le puede aplicar la, la frase que dijiste de Kennedy Lincoln no tenía eso que parece que vemos en él cuando uno revisa los discursos los discursos no son larguísimos los discursos es una gran suma de de discursos, de, discursos de, de discursos escritos en un inglés en un inglés eh, extraordinariamente competente pero bello por su austeridad cosa que tiene que ver con las decisiones que el personaje tomó y la pragma, el pragmatismo que aplicó en cambio en el caso de Teddy y de ahí para adelante eh, son los rasgos que rodean al personaje los que provocan esta, esta automitologización. Y que, y que finalmente, la, finalmente eh, forma parte de la, de la comprensión de estos personajes. Porque en la medida, por ejemplo, que, eh, de la comprensión pública de estos personajes, van a acelerar Pero en la medida, por ejemplo, que uno ve o que uno se lee los libros o que uno ve los documentales, sobre todo los de Ken Burns. Eh, personajes como, como como Franklin Delano Roosevelt por ejemplo, emergen importantes por otras cosas al final y eso mismo también podría no sé, bueno, aplicarse a a figuras como Lyndon B Johnson una de las razones por las que Robert Caro ha empleado la otra mitad de su vida en escribir un puro libro que es la biografía enorme de, de este de este sujeto, es porque en el fondo él siente que él, 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 él opera en lógica prustiana, de que él dice, lo que pasa es que no es Kennedy, es Johnson el que está al centro de esta galaxia, por tales y tales razones, pero la galaxia de la que estoy hablando es la del poder real, no es la del poder mitologizado, es la del poder real. Kennedy forma parte de esta galaxia, pero también, también forma parte de muchos más. Entonces, evidentemente, el, evidentemente la. Caro, vol, volvemos, volvemos al comienzo, ¿po? a esta idea de que Europa neorrealista, Estados Unidos publicita, publicita, publicidad, realidad publicitaria. Volvimos al principio, de cierta forma. Eh, yo creo que por eso estas películas son tan importantes, porque de alguna manera. Eh, funcionan como antídoto a, a las especulaciones de Oliver Stone respecto al personaje porque Stone lo que tiene entre manos es el mito o sea JFK es una gran película obra maestra pero pero, pero no es sobre quién me di la película al final no es sobre este quién di al menos
1: mmm
0: Mm. Puta, y eso, porque yo creo que ya vamos a cumplir hora y media, bueno, y hay que cerrar esto.
1: Y estoy agotado, bueno, muy tarde.
0: Eh, oye, bueno, y después continuamos con los realities, ¿no? Porque a lo mejor ya sería el momento bueno, de tirar la cadena otra vez, bueno, y...
1: Sí, pues eso estaba pensando yo, hay que tirar la cadena con FTV y Truman Show. Yo creo que haría y Cinema Verité Sí.
0: ¿Está
1: ahí? yo el diálogo con las tres.
0: Porque
1: o sea, Truman Show y este veno nos están esperando hace bueno, no, no sé cuánto tiempo. Ahí, ahí, sí. ahí. Sí, claro, sí, ya tenemos, tenemos el water tapado ya. Pues, que, entonces. Ya es que la cadena, pues sí, ya claro. empezar otras cuestiones. Ahora, yo no sé si alcanza a ver las dos de aquí al fin de semana. Voy a tratar.
0: No. Hagamos la prueba, yo, 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 yo no sé, pero. Pero, pero sí sí tengo claro que, o sea, por lo menos Truma Chula tengo más que 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 TV, eso me ha olvidado. Porque TV es más episódica, pasan más cosas. O sea, importa eh, más que un puro personaje también.
1: y que de cada tiene tiene alguna vuelta, Alguna vuelta extra, Entonces, claro.
0: Eh. Claro, y también para hablar un poco de la lógica del reality. O sea, no sé, ni tú ni yo somos personajes que han consumido mucho reality, pero mira, Viendo ahora, la, la, como decía hace un rato, la, la cobertura de los Juegos Olímpicos, eh, me queda claro, creo que te lo dije por teléfono, no sé, pero, sí. pero me queda claro que ocupan lógicas del reality y las ocupan de manera extraordinaria. O sea, eh, para generar identificación con los atletas, o identificación con la prueba, o para poder, para poder explicarte qué vamos a ver. O sea, yeah. en, ese, en ese sentido los japoneses aprendieron o sea, están utilizando muy bien esta
1: sí, es interesante el hecho que lo digas de esta manera es porque el supuesto que está detrás es que reality igual caca ¿Entre? en el fondo de tú decir bueno, pero lo están utilizando bien resulta que están utilizando esto porque pero claro, el supuesto que claro. de está detrás es que efectivamente el reality es caca Ahora, en realidad uno lo piensa no. porque efectivamente la mayoría de los reality son caca ¿Entre? pero en realidad creo que es que hay que despercuirse un poco de esa idea digamos, cuando, cuando nos metamos a hablar, a, a hablar de estas películas
0: claro, todo el rato o sea, eh, en parte porque además estos tres filmes, sobre todo los dos primeros intuyeron lo que se venía intuyeron lo que se venía y que hoy día estamos sumergidos en eso o sea,
1: o sea en, realidad está, en realidad lo que pasó es que el reality como género ya desapareció en la tele
0: no, se Bien, trasladó no a
1: Twitter, se trasladó a, los, a las redes. Pues. O se fue para otro lado, ¿cachai? O el cierta lógica, como decís tú, están sobreviviendo, ¿cachai? Pero ya de manera boutique, que Y siendo aplicado a otras realidades, ¿cachai? Otros objetivos claro. también. Más Pero noble soy. en este caso, En el caso cuando decís tú esto de que ya va a ser más entretenida, o más, o más cercana a la transmisión deportiva. Y si la cosa funciona, está perfecto, ¿cachai? Bienvenido sea. Mm.
0: Nada, no, pues, eso.
1: Y corta, corta, pues. sí, bueno, que estén muy bien, muchas gracias Cuídense. por escucharnos y gracias a toda la gente que nos tira buena onda en Twitter, en el mismo SoundCloud que está ahí. siempre se agradece ¿no? eso, coraje nos vemos, chao.